0: 皆さんこんこにちは今回はですね、対人恐怖症という言葉についてね、ちょっと紹介していきたいなと思います。なんでね、この言葉について紹介していきたいのかというとですね、あのまあ、理由が2つあってですね、まず1点目があの、どういう理由かは分かりませんけど、なんか今日ね、ツイッターのトレンドを見ていたら、この対人恐怖症っていうのがね、結構ツイッターのトレンド入り、結構ね、ランク高い方にね入っていたので、ちょっとね対人恐怖症に、まあ、興味のある方がいるのかあるいは何かちょっとした事件があったのかっていうところでね対人恐怖症についてお話ししたいなって思ったのと、うん、私以前ですねあの女性恐怖症についてですねラジオ放送をしたことがあります、うん、でこのラ女性恐怖症って対人恐怖症、うん、今回紹介する対人恐怖症の一種なんじゃないかなというところで、えー、またまたね自分の出番かなというところでちょっと出しゃばってみましたはいではね早速、えー、今回ねツイッターのなんか結構いい感じにいい感じっていうかねいいランキングに入っていたこのね、えー、対人恐怖症についてちょっとお話ししていくんですけれどもそもそも対人恐怖症って何かっていうとですねまあこれ結構分かりやすいんじゃないのかなうんあのー、まあ要するにね人との交流をちょっとね恐れてしまうっていうなんだろうまあ病気っていう言い方をするとね悪く聞こえちゃうんですけどもちょっとまあ神何でしょうもうちょっと細かくお話しするとまあ人とお話をしたり何かこう接触をする際にですねまあ相手にね、うん、なんかあの嫌な思いをさせていないかなとか、うん、あるいは自分から相手にどう接したらいいのかなっていう緊張うんそういったものが生じてきて相手とねぎこちないコミュニケーションの取り方になってしまうとこういったものをね対人恐怖症というふうにね定義しているそうなんですよまあ分かりますね僕は男性相手にはねそんなタジタジタジっていうのかなタジログっていうのかなすることはないんですけれども僕はちょっと女性とあんまりあんまり関わってきたことないっていうか女性のね心理が読み解くのが苦手っていうのが大きな原因なんですけれどもどうしてもね女性とお話をするってなると僕もですね知らず知らずのうちに相手を傷つけない傷つけるような発言をしていないかなっていうふうにちょっと過剰にね考えすぎてしまったりとかそれが原因でねちょっと緊張しちゃったりっていうのが僕自身もあるんですよなのでねこの女性恐怖症とか男性恐怖症っていうのは対人恐怖症のの一、まあ、種なのかなかと、うん、あの性別をね結構限定したそういった神経症になるのかなというふうに考えています、うん、で、まあ、対人恐怖症ね、まああのー、相手に対してという妙にねこういろいろ気使ってしまうだとか緊張してしまうっていうのはねまあしょうがないと思うんですけれどもまずねなんでこうなってしまうのかなっていう原因のところからうん私自身のちょっと経験をね踏まえながらお話をしていこうかなと思います。うん。私、対人恐怖症うん。男性にも女性にもっていうわけではなくて、ま、男性にはね、結構初対面でも全然声かけられるんですけど、ちょっとまあ女性で初対面だとね、なかなかこう、円滑なコミュニケーション取れなくてですね、うん。まあ、その理由っていうのが、まあ、相手のね、真理を読み解くののが苦手っていうのももちろんあるんですよ、うん、まあそれもね一点あの対人恐怖症だとか女性恐怖症男性恐怖症えそういったもののね原因としてあるかなと思うんですが何、うん、でしょう一番大きい要因として過去に何かトラウマが、えー、あったというのが結構ケースとしては多いようですね。うん、あこれもね僕もあるっちゃあるんですよね。うんまあ、あの僕の過去のお話をしているとちょっと長くなってしまうので今回はねそんなにがっつりお話ししたりはしないんですが例えば例えばですようん過去にあの誰でもいいです別に異性でも同性でもいいんですけれどもこう普通にねコミュニケーションをしていたら相手から「あなたの発言って知らず知らずのうちに人を傷つけるよね」と言われたとしましょう,う。こっちは相手を傷つけようっていう意図はね全くなかったのにどうも自分の行動とか言動が相手を知らず知らずのうちに傷つけていたり不快な思いをさせていたということにねある日突然気づかされてしまうと、うん、これやっぱり、ね、かなり衝撃だと思うんですけれども、うん、そういった経験をしてそっからのね対処っていうものをしっかりしないと、あのーまあ、その時からあるいはね後々になって対人恐怖症っていう風にね、えー、なってくるようなんですね。うんまあ、僕もそういう経験は確かにありますね、うん。うん。で、ちなみにですね。この対人恐怖症だとか、男性女性恐怖症になりやすい時期っていうのがですね。あの1番なりやすいうんっていうのがその思春期の時期なんですね。うん、やっぱり思春期ってことはちょっとね。異性に対してとかね。あるいはもう周りの目がね少しずつ気になり始める時期だと思うんですけれどもそういった時にねちょっと人間関係こじれてしまうとこういう対人恐怖症に陥りやすいんです、ねうん、まああの思春期にこういろんなことを経験して成功なり失敗なり経験して、うん、そういう経験自体はいいんですけれども、うん、思春期に対人関係でね、うんもし失敗をしてしまったらそこからのアフターケアっていうのはねやっぱり大事なんだそうですね。うん、このアアフターケアができていないなと後々の将来に関わってきてきしまう。どううどやらそういうようなんですね、うん、まあ私の話をちょこっとするとまあ,あの自分小学生の時まではねなんか、えー、こんなもう社会人になってる人間のね小学生時代の話を皆さんに聞かせてしまって申し訳ないんですけれども。えー、私が小学生ぐらいの、まあ、本当に幼かった頃って別に男子とか女子とか全然意識しないで誰とでもね分け隔てなく話することができたんですけれども、まあ、ちょっとね中学の時に家の都合でねちょっと遠いところに引っ越しをしてしまって、えー、中学1年生の春からですね、えー、友達とかもねもう全くいない完全にゼロスタートっていう環境にちょっと身を置いたことがあるんですけれどもうん。いやーちょっとね、あのー、中学1年生が始まって1ヶ月ぐらいで女子から結構衝撃的なことを言われたっていうのが過去にありまして、うんまああのー、結構ショッキングなことを言われたんですね。うんあだて中学1年生に、うん、中学校入学して1ヶ月ですよ。うん、まあ、そうそうね、相手を傷つけるような発言とか、えー、言わないし言われないとも思うんですけれども、ちょっと言われてしまって、うん、今思えばね、確かかにあそこからのアアフターケアって僕できてななかったなと思うんですよでそれをずるずるずるずる引きずって、まあ、大人になってもねちょっとねこう女性が苦手っていうところはね、まあ、はっきり自覚しちゃうぐらい、えー、あるので、うんまあ、思春期の頃にですね、うんまあ、別に思春期に限った話ではないんですが人とのコミュニケーションでうまくいかなかったなというふうに思ったらうん。まあ、しっかりアフターケアをしてあげることが、え対人恐怖症の、ね、え防止につながってくるかなというところです、うんえー。どうでしょう、ちょっとね、早口でお話ししてしまって申し訳ないんですけれども、えー、ざっくり対人恐怖症ってこういうものですね。うん、一応、ちょっとまとめをしておきましょうか。はい、一応、まとめとして、今回ね、えー、ツイッターのトレンドで結構高い順位に入っていた対人恐怖症のお話をしました。対人恐怖症って相手と、ね、目の前にいる相手とコミュニケーションを取る際に,相に、ねまああ、相手にね、相手にねっていうか、相手を傷つけないように気をつけないとっていうね、こういう過剰な気配りであったりとか、相手に対する緊張感とかが原因で、対人関係が、ね、ちょっとうまくいかなくなってしまう、うん、ちょっと人との、ね、コミュニケーションを、まあ、疎遠に、ね、えなってしまう。まあ、そうういいいった神経症の一種だというふうにね、えー、言われています対人恐怖症。うん、でその対人恐怖症ってちょっとイメージしにくいかなと思うんですけれども対人恐怖症の中に男性恐怖症とか女性恐怖症がねあると思ったらイメージがしやすいかなと思っています。うん、で別にね対人恐怖症になるのはいつ頃からだっていうのは全く決まっているわけじゃないんですけれどもなりやすいのはあの、まあ、異性にね意識をし始める時期あるいは周りからの視線が気になり始める時期である思春期ですね思春期からこの対人恐怖症はねちょっとまああの発生しやすいっていうのがねちょっと例として挙がっていますので思春期になってね友達とかもいろいろできると思うんですが思春期に入ってからはね人とのコミュニケーションでうまくいかなかったなと思ったらアフターケアをしてあげることが将来のね対人恐怖症への対策につながりますよというお話でしたはい早口でしたが聞いてくれてありがとうございました今回はこの辺にしておきたいと思いますそれでは